0: Puji nama Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Dimanapun Anda berada, kita bersama-sama memuji Tuhan Haleluya, haleluya Mari bertepuk tangan bersama-sama huh! Kami mendatangi Bapak Ibu di rumah masing-masing melalui live streaming Dan Tuhan ada bersama setiap kita Haleluya Mari bersama-sama ke pujian ini Dengan semangat
1: Nyatakan ujian bersama dengan kami bapak ibu. Pegang pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwamu, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntut langkahku. Nyatakan bersama. Yesus kau lah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk samanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu terjurah bagiku. Ragu akan kesetiaanku, Lihat Tuhan yang
0: memegang setiap kita. Sapa lucu, aku, sapa
1: lucu, aku, yakin dapat Kau tunggu, bapakku, Yesus Yesus, Yesus, kau merayakan Berjaya untuk selamanya, hanya kalau Tuhan sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku setiap dengan Tuhan dengan Tuhan, ayo berjalan makin hari makin kuat bersama Tuhan. Tuhan. Memuji Tuhan Umat
0: Tuhan suka cita bertepuk Tangan bersama-sama Haleluya Firman Tuhan berkata Orang yang menanti Nantikan Tuhan Diberi kekuatan yang baru Dialah kekuatan dari surga Mengalir bagi setiap kita Mari bersama-sama Keputian ini
1: Yesus kau lah Dalam hidupku Yesus, Yesus Kali lagi, angkat tangan Yesus. Yesus Kaulah dalam hidupku, terpesat percaya untuk sambarnya.
0: Hanya sama-sama, memberkati setiap keluarga, setiap suami, setiap istri, bahkan anak-anak, yang percaya katakan amin. Badai pasti berlalu, engkau akan menerima kemenangan itu. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Kami mau diam di dalam hadiratmu Tuhan. Menikmati kebaikan Menikmati kasih setia
1: kudusmu sekarang kurasakan kasihmu dan indahnya ke kudusanku duhi demamu menyembah Nuhi dengan kasihmu diam di hari Rabu. Nuh, hatiku amek dengan hati hatimu ku rindu memandang wajahmu oh Tuhan di dalam kekudusamu bawa ku datang dalam hati Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan Di dapat kudusmu sekarang Ku rasakan kasihmu Dan indahnya kan Uh,
0: yang wanita ngak pujian ini mari bersama umat Tuhan datang dengan sikap menyembah ya
1: Tuhan Pria bersama satu, bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
2: Indonesia. Biarlah damai-Mu, ya Tuhan, kesejahteraan yang daripadamu memenuhi jalan-jalan rumah-rumah yang ada di kota kami, yang ada di negeri kami. Dan kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu surga. Dan biarlah perbendaharaan mu yang melimpah yakni langit yang memberi hujan pada masanya. Saat ini tercurah atas bangsa dan negeri kami. Aku memenuhi ya Tuhan setiap ruang yang ada dalam rumah kami. Dengan berbagai barang-barang yang indah. Aku mengirimkan damai-Mu, kau mengirimkan kasih-Mu. Aku mengirimkan pertolongan dan musisatmu. mu Oh, ya rahmat matah, Lala, kira, lala, 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 lala. Kami berdoa ya Tuhan biarlah berkat sahabat turun atas setiap kami Engkau memberkati ya Tuhan pekerjaan kami, engkau memberkati pelayanan kami Engkau memberkati peker, usaha kami, engkau memberkati ya Tuhan perjalanan kami Karena kami percaya hanya berkatmu yang menjadikan kami berhasil susah payah tidak akan menambah apapun Dan kami berdoa ya Tuhan Biarlah kekudusanmu Kekudusanmu ya Tuhan menjamah kami Kekudusanmu yang menyucikan kami Kami kudus bukan karena perbuatan kami Kami mengkudus karena usaha kami Tapi oleh karena engkau Allah yang kudus Kau kami Kau memenuhi kami dan kau menguduskan kami oleh kanan namamu ya Tuhan Oh ralaman. Kami berdoa saat ini Ialah tongkat dan gada-Mu yang akan menghibur kami dimanapun kami berada Kami berdoa ya Tuhan Buat hamba-hambamu keluarga-keluarga yang ditinggalkan Oleh para kekasih Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hambamu yang sedang berada di rumah sakit, dalam keadaan yang tidak baik, kami berdoa ya Tuhan, untuk para perawat, para dokter, yang ada di lini yang paling depan, untuk berperang menghadapi COVID-19, kami berdoa ya Tuhan buat pemerintah kami, baik pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah pusat, Tuhan, Tuhan, Kau mengaruniakan kesatuan dan persatuan Sehingga bersama-sama Dengan semangat gotong royong Kami akan menghadapi Masa-masa yang sulit seperti ini Dan kami berdoa ya Tuhan Biarlah penghiburan Yang berlimpah-limpah Itu turun dan memenuhi Setiap rumah yang ada Setiap kami Yang ikut mendengarkan dan yang beribadah pada pagi hari ini melalui live streaming Kami mohonkan ya Tuhan Tanganmu Tanganmu menjamah kami Kau menjamah kami ya Tuhan Yang lemah hambamu berdoa Kau menguatkan dan memberikan kekuatan yang baru Yang susah Kau menghiburkan ya Tuhan Kau memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Yang sakit. Ulurkan tanganmu, ya Tuhan, dan cama. Cama, ya Tuhan, kau menyembuhkan. Yang kuat, kau melindungi, ya Tuhan. Dan kau memberkati hamba hambamu Dengan berkat yang berlimpah limpah Kirimkan damai Untuk memerintah atas pikiran dan hati kami Kau memenuhi lidah bibir kami Dengan pujian dan penyembahan Urapi kami ya Tuhan Urapi Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
1: Ku cinta Yesus lebih
2: dari segalanya. Ku duduk dekat mendengarkannya
1: bercahaya melalui ku kasih Yesus ku akan memujimu selama-lama Sayang, bagi semua orang, engkau baik. Lembut hatimu, juruslah aku.
2: Kami berdoa ya Tuhan Sebagaimana Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami di sepanjang Minggu-minggu yang telah berlalu Maka kiranya Tuhan berkenan untuk berjalan kembali bersama-sama dengan kami Kami berdoa ya Tuhan Biarlah kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kami Kuasa kebangkitan yang membuat kami Tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kami tidak lagi dikuasai oleh keraguan-keraguan, tapi kau memberikan kuasa yang berlimpah-limpah kepada kami untuk melihat masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan. Amen Amin 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 Haleluya Haleluya nah, Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pada minggu pagi ini Saya ingin mengajak kita Untuk membuka Alkitab kita Dan kita akan melihat Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 Dan kita akan membaca Dari ayat yang pertama Dan ayat yang ke-9 Nah tema daripada renungan kita pada pagi hari ini adalah panggilan untuk melayani. Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama dan ayat yang ke-9 mencatat bahwa pada pagi-pagi benar. Maka Maria Magdalena itu datang ke kubur Tuhan. Maria Magdalena membawa rempah dan kemudian dia membawa minyak untuk mengurapi Tuhan Yesus Dan pada waktu Maria Magdalena tiba dikubur daripada Tuhan Yesus Dan Maria Magdalena tidak menemukan jasad daripada Tuhan Yesus Maka Maria Magdalena dikuasai oleh kepanikan Oleh karena tubuh daripada Tuhannya sudah tidak berada lagi di dalam kubur. Di dalam kepanikannya. Maka kemudian saudara. Yesus. Yesus pada waktu itu. Dia berkata kepada Maria. 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 Dan kemudian saudara. Maria mendengar suara daripada Tuhan. Dan Alkitab mencatat. Untuk kali yang pertama. Orang yang pertama yang dilawat oleh Tuhan, yang melihat kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Itu adalah Maria Magdalena. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam di dalam kisah para rasul, maka dokter lukas, ini mencatat dalam fasal yang pertama, setelah Yesus bangkit daripada antara orang mati, maka selama empat puluh hari, Tuhan mencari murid-muridnya dan Tuhan menyatakan kebangkitan daripada antara orang mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasca daripada penyalipan maka dicatat di dalam Alkitab murid-murid dalam keadaan takut oleh karena Tuhan mereka, pemimpin mereka baru saja memperoleh hukuman mati. Dan Tuhan dikuburkan bersama-sama dengan orang mati yang lain. Tetapi tiba-tiba pada waktu mereka berada dalam satu ruangan yang tertutup. Mereka sama-sama kemudian ketakutan oleh karena mereka berpikir setelah pemimpin mereka. Jangan-jangan mereka juga akan ditangkap dan akan mengalami nasib yang sama seperti Tuhan mereka. Oleh sebab itu mereka kemudian bersama-sama diam dalam satu ruangan yang tertutup. Tetapi Tuhan datang kepada mereka. Dan perkataan yang pertama, maka Tuhan berkata shalom atas kamu. Maka tiba-tiba dari keadaan yang dicekam oleh ketakutan. Mereka mulai melihat pengharapan bahwa Yesus pemimpin yang memimpin mereka, guru yang mengajar mereka. Tidak tinggal di dalam dunia orang mati. Tapi Kristus bangkit daripada orang mati. Dan Kristus mengalahkan maut. Dia tidak hanya membangkitkan Lazarus daripada antara orang mati. Tetapi kubur dan dunia orang mati tidak sanggup untuk menahan kehadiran daripada Tuhan. Juru selamat Allah yang kepada kita beribadah. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya Thomas. Dia tidak hadir di sana. Pada waktu Thomas mendengar bahwa Yesus dibangkitkan daripada orang mati. Maka Thomas dipenuhi dengan keraguan raguan Dan dia berkata, aku tidak akan percaya jika aku tidak mencucukkan tanganku pada lobang yang ada pada tangan Tuhanku. Maka aku tidak pernah bisa mempercayai apa yang kamu ceritakan. Sedari dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya? Oleh karena Tuhan tahu bahwa murid-muridnya yang akan melayani dia, murid-muridnya akan pergi ke seluruh dunia. Dan Tuhan tidak mau melepaskan Thomas dalam keragu-raguannya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Dan Tuhan berkata, Thomas ulurkan tanganmu dan kau bisa menjamah tanganku yang kena dengan paku tersebut. Sedaran dikasih oleh Tuhan sejak itu, sejak Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus pasca kematian Tuhan Yesus kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kehidupannya dan dia tidak ragu-ragu lagi. Dan sejarah mencatat Thomas dia menyerahkan diri ke ladang misi, dia terjun dalam pelayanan, dia pergi ke India dan dia menyerahkan hidupnya di sana. Sedang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya Thomas yang dilawat oleh Tuhan. Ada Petrus yang pernah menyangkal Tuhan pada waktu seorang anak kecil bertanya, Bukankah engkau adalah salah satu daripada orang Nasaret itu? Maka Petrus kehilangan keberaniannya dan dia menyangkal Tuhan persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Tiga kali Saudara Salib Penghukuman Kematian Seringkali menjadi momok Yang membuat kita dikuasai oleh ketakutan Sama seperti Petrus Sama seperti kita pada hari-hari ini Covid-19 Yang membawa ancaman Yang akan membawa orang Daripada kehidupan kepada kematian Membuat begitu banyak orang takut Sehingga Oleh karena ketakutannya Maka Petrus kehilangan Kekuatan dan keberaniannya Tapi apa yang terjadi Pada waktu kemudian Tuhan berkata kepada Petrus Hei anak-anak Adakah makanan padamu saudara? Maka dengan kesal Petrus menjawab Tidak ada Dan kemudian Tuhan berkata Lemparkan jalamu pada sebelah kanan peraumu Dan Petrus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Sekalipun dia tidak mengerti Saudara yang dikasih oleh Tuhan Maka kemudian Yohanes muridnya dikasihi oleh Tuhan berkata Bukankah itu adalah Tuhan Tuhan bangkit dari antara orang mati Mencari orang-orang yang dalam keadaan takut Yang dalam keadaan ragu-ragu yang dalam keadaan tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Maka pada waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati, maka Petrus melihat ada pengharapan. Dan sejarah mencatat, waktu Petrus menghadapi kematian, waktu Petrus harus naik ke atas kayu salib, maka keragu-raguannya hilang, ketakutannya hilang. Oleh karena kuasa kebangkitan itu. Bekerja dalam hidupnya. Setelah yang dikasih oleh Tuhan saya berdoa. Biarlah di tengah-tengah keadaan. Kegelapan itu menutupi seluruh dunia. Orang dicekam oleh ketakutan dan kecemasan. Biarlah seperti yang ditulis oleh dokter Lukas. Dalam kisah Rasul Fasal yang pertama. Tuhan akan melawat anda. Tuhan akan kemudian meneguhkan anda. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru Karena tiba waktunya Injil akan diberitakan di seluruh dunia Untuk menjadi kesaksian bagi segala bangsa Dan Alkitab berkata Barulah setelah itu tiba kesudahannya Saya berdoa biarlah Melalui hari-hari Sebelum Tuhan diangkat Untuk naik ke surga Dan roh kudus itu dicurahkan saudara setiap kita itu boleh mengalami lawatan demi lawatan demi lawatan demi lawatan yang rindu, bisa katakan amin, bisa katakan amin. Engkau indah, engkau
1: kudus, penuh kasih sayang. Selamat
2: kebalik saudara nah di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga menceritakan Siapakah Maria Magdalena, yaitu pribadi yang pertama yang dilawat oleh Tuhan yang menyaksikan kuasa daripada kebangkitan yang bekerja dalam kehidupan Tuhan Yesus nah saudara dikasih oleh Tuhan Lukas pasal yang ke-8 mencatat bahwa Maria Magdalena bukan datang dari keluarga yang miskin dan keluarga yang susah. Ayat 3 mencatat bahwa Maria Magdalena dia lahir dalam keluarga yang mapan dan dia kemudian saudara bekerja sebagai seseorang yang melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan yang dia miliki. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Maria memiliki masa. Masa lalu yang kelam. Masa lalu yang gelap. Nah kata Magdalena sebenarnya diambil dari kata Migdol atau kata Magda. Yaitu kota tempat di mana Maria itu tinggal. Waktu Maria tinggal di kota Migdol atau di kota Magda yang letaknya kurang lebih 2 km dari Danau Tiberias. Surah, maka Maria ini mengalami satu sakit penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat, evil spirit. Nah dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan menyembuhkan Maria Magdalena dari sakit penyakitnya. Dan Tuhan mengusir tujuh roh jahat dari kehidupan Maria Magdalena. Jangan kita berpikir dengan pendidikan yang tinggi, dengan kekayaan yang besar yang kita miliki, maka kita bisa luput daripada serangan-serangan roh-roh jahat, atau yang disebut evil spirit. Seorang mengapa Maria Magdalena itu kemudian saudara bisa dirasuk oleh roh jahat. Sekalipun dia memiliki pendidikan yang baik. Dia memiliki latar belakang yang baik. Dia memiliki ya, keluarga yang baik. sering dikasih oleh Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 45. Mencatat bagaimana Maria Magdalena bisa dikuasai oleh tujuh roh jahat. Nah ternyata Maria Magdalena ini adalah seorang yang pernah mengalami anugerah Tuhan. Tetapi kemudian dia berbalik. Atau kita kemudian mengenal istilah backslider. Dia telah beribadah kepada Tuhan. Dia telah menerima keselamatan dan anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Tetapi dia mulai meninggalkan Tuhan. Ada berapa banyak? Oleh karena popularitas oleh karena ingin mengejar kedudukan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih besar, maka orang-orang tertentu meninggalkan iman-imannya dan mereka menjadi backslider. Pada waktu kemudian, saudara Maria Magdalena dia berbalik kepada kehidupan yang lama, maka 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke 20 sampai dengan 22. Mencatat seperti mohon maaf anjing kembali kepada muntahnya dan babi itu kembali kepada lumpur. Maka demikianlah orang-orang yang pernah mengenal dan mengecap kebenaran tapi kemudian mereka berbalik kembali. Saudara mungkin buat banyak orang biasa menukar imannya biasa. Menjadi mualaf itu biasa. Oleh karena ada iming-iming... ...yang merupakan popularitas... ...kenikmatan-kenikmatan oleh karena kekayaan dunia... ...dan lain sebagainya... ...membuat seseorang memperjualbelikan imannya. Sebab apa? ibu yang dikasih oleh Tuhan... ...jangan main-main. Maria Magdalena... Pada waktu dia berbalik, maka apa yang terjadi? Alkitab mencatat, roh-roh jahat itu melihat rumah yang sudah bersih ini kosong dan tidak ada penghuninya. Maka kemudian roh yang telah keluar, saudara, dia membawa teman-temannya, dan kemudian bertucu mereka mulai merasuk kembali dan kehidupan daripada Maria Magdalena. Tidak lebih baik daripada kehidupannya yang dulu. Tetapi dia justru terprosok lebih dalam. Dia masuk dalam lumpur dosa yang lebih dalam lagi. saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana cara iblis itu bekerja dalam kehidupan kita? Di dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Maka Alkitab mencatat. Kamu hidup. Di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saya berhenti sampai di sini dulu. Kata "orang-orang durhaka" itu diambil dari kata "disobedient". Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita mentaati dan menghormati pemimpin-pemimpin kita. Dari mana kita kemudian belajar tentang obedience, tentang ketaatan. Saudara, ketaatan itu tidak kita pelajari dari luar rumah. Tapi ketaatan kita belajar dari dalam rumah. Pada waktu seorang istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri anak-anak taat kepada orang tua. Dari sejak anak-anak, mereka masih kemudian saudara, di rumah dan belajar segala sesuatu tentang anak-anak. Maka Alkitab mencatat, ketaatan dimulai itu dari masa kanak-kanak. Setelah tahukah anda pada waktu pemberontakan itu terjadi? Entah di dalam pekerjaan, entah di dalam rumah tangga, entah dimanapun. Pada waktu kita melihat pemberontakan itu terjadi, ingat Efesus 2 ayat 2. Bahwa orang-orang yang disobedient, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang memberontak, pada hakikatnya mereka dipengaruhi oleh suatu kuasa. Yang disebut penguasa kerajaan angkasa. Nah bagaimana kemudian saudara cara penguasa kerajaan angkasa. Bekerja dalam kehidupan kita ayat yang ketiga. Maka saudara penguasa kerajaan angkasa ini akan menipu anda. Dia akan menyarat anda. Dia akan membawa anda, dia akan mendorong anda untuk hidup yang pertama dalam hawa nafsu daging. Yang kedua, kita akan menuruti kehendak daging. Dan yang ketiga, pikiran yang jahat. Dengan kata lain, dibalik daripada semua pikiran yang tidak baik. Saudara, hati-hati itu ada campur tangan daripada roh-roh jahat. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah apa yang dimaksudkan dengan daging? Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-12 Maka Alkitab mencatat perbuatan daging telah nyata Yaitu yang pertama adalah percabulan Yang kedua adalah kecemaran Yang ketiga hawa nafsu Di balik daripada Kelainan-kelainan seksual dan pelanggaran-pelanggaran seksual, yaitu hubungan seksual di luar daripada lembaga pernikahan. Maka dengar, ini jangan main-main. Anda boleh boleh memiliki pendidikan yang tinggi, Anda boleh memiliki kekayaan yang besar sama seperti Maria Magdalena. Tapi bukan berarti kemudian roh-roh jahat tidak bisa menguasai Anda. Anda boleh pakai kalung salib. Anda boleh memakai dan kemudian menggantung ornamen-ornamen salib di dalam rumah Anda. Tetapi iblis tidak bekerja dengan cara seperti itu. Iblis akan menyeret Anda. Iblis akan menarik Anda. Iblis akan mendorong Anda untuk hidup di dalam daging Anda. Dan dengar semua dosa ini. Tidak ada yang tidak enak. Penyembahan berhala sihir perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah. Itu juga adalah pekerjaan dari roh jahat. Kalau anda lihat pada hari-hari ini, surah pembicaraan-pembicaraan di medsos bisa membawa orang bertengkar satu dengan yang lain. Dan apa yang dibicarakan itu kemudian naik. Ketingkat pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan seterusnya. Nah ketahuilah pada waktu perpecahan, perselisihan, amarah itu kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita mesti berhenti sebentar. Dan kemudian review, saya dikuasai oleh roh Allah atau saya dikuasai oleh roh jahat selesai berdoa biarlah kuasa kebangkitan itu yang bekerja dalam kita. Sehingga kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengambil keuntungan dari kehidupan kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin. Kedengkian, kemabukan pesta pora dan sebagainya. Maka dibalik balik daripada semua ini, Saudara, kekayaan kita, pengetahuan kita, itu tidak bisa kemudian menghalangi iblis itu bekerja. Karena iblis bekerja melalui dimensi daging anda. Saudara, mengapa dia menarik anda untuk hidup di dalam daging anda? Nah, 1 Korintus 15 ayat yang kelima puluh. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Nah, Alkitab mencatat dua Tiga, saudara-saudara, inilah yang hendakku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Bisa katakan amin. Saudara, iblis tahu bahwa tubuh kita, Terdiri daripada darah dan daging dan bahan baku daripada tubuh kita itu berasal daripada tanah. Dan tanah akan kembali kepada tanah. Tanah bisa, tidak bisa kemudian memperoleh bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi di dalam tubuh jasmani ini, di dalam tubuh daging ini ada manusia rohani. Yaitu ada roh Allah yang dihembuskan dalam hidup kita. saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah. Anda ingin tubuh Anda yang fana ini, yang akan kembali kepada debu. Dikuasai oleh kuasa kebangkitan, dikuasai oleh roh Allah. Atau Anda memberi kesempatan kepada roh-roh jahat untuk berkuasa atas kehidupan Anda. Saya harapkan tidak ada seorang pun dari antara kita yang memberi kesempatan kepada roh jahat untuk bisa menggunakan kehidupan kita. Tapi biarlah kuasa kebangkitan yang akan memenuhi saudara semuanya. Yang akan bekerja dalam saudara sehingga Anda tidak dikuasai lagi oleh yang jahat. Kita tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang bernya buat Tuhan. Angkau indah,
1: angkau kudus, penuh kasih oh, sayang, bagi semua oh, oh. angkau baik. lembut hatimu Juru
2: Kau Allah Nah musik mainkan perlahan-lahan Nah kita akan lihat saudara. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab Dan saya harap bahwa contoh-contoh ini akan membuka mata kita untuk bisa melihat Yudas, Surah dicatat ini adalah seorang yang dipercaya oleh Tuhan Untuk memegang keuangan daripada pelayanan Jesus Ministry Surah bendahara-bendahara dari Herodes Melayani Tuhan dengan kekayaan mereka Maria Magdalena dan orang-orang kaya yang lain melayani pelayanan daripada Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Sebenarnya saya percaya, ada begitu banyak perputaran uang yang ada. Dan dari 12 murid, maka Yudas itu dipercaya. Sebenarnya saya percaya, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Tetapi pada waktu kemudian Yudas melihat Wah perputaran uang yang luar biasa Harta yang dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa Maka hatinya Hatinya kemudian berubah Dia tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan Tapi dia mulai beribadah kepada mamon Dia mulai mencari mamon Oleh sebab itu Alkitab katakan Oleh sebab cinta akan uang maka manusia itu berakar dalam segala kejahatan, dan apa yang terjadi pada waktu Yudas lebih mementingkan, mamon dibandingkan Tuhan. Maka dicatat, waktu perjamuan kudus itu terjadi bukan roh Allah yang memenuhi Dia. Tetapi dia dirasuk oleh iblis. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Dia menjadi seorang pengkhianat. Kita mengerti mengapa pengkhianatan itu selalu ada. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Mega. Pada waktu Pak Jokowi itu masuk ke dalam peristana presiden. Maka Ibu Mega berkata. Jangan melihat apa yang kelihatan, tapi perhatikan bahwa di dalam istana ada begitu banyak pengkhianat-pengkhianat. Tahukah Anda bahwa dibalik daripada pengkhianatan-pengkhianatan yang ada, itu bukan oleh karena orang itu terlalu pinter untuk bisa kemudian mengelabui pimpinan-pimpinan yang ada. Oh, Alkitab mencatat. Waktu Yudas kerasukan iblis maka pengkhianatan itu lahir dan muncul Next Saul saudara dia juga kemudian dirasuk oleh roh jahat Nah oleh sebab itu dia harus memanggil Daud untuk mainkan alat musik Karena waktu Daud memainkan alat musik dicatat Allah hadir waktu Allah hadir maka roh jahat yang ada pada Saul itu meninggalkan Saul sudah Mengapa seorang raja saya ambil contoh ini ya jangan kita pikir kalau kita kemudian orang nomor satu kita bebas daripada iblis oh, <tuh>. Saul itu raja dia diurapi, Tetapi pengurapan Tuhan meninggalkan dia. Saya mau beritahu, Waktu Tuhan mengurapi seseorang, Semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang diurapi. Tetapi waktu pengurapan itu meninggalkan dia, even dia sendiri pun tidak tahu. Sama seperti Saul. Bagaimana kita tahu orang yang diurapi ditinggalkan oleh pengurapannya? lihat, roh jahat itu mulai mengganggu dia. Jadi kalau ada saudara pendoa-pendoa ya, yang sering kali saya dengar saudara di YouTube kesaksian-kesaksiannya diganggu oleh roh jahat ya hati-hati mm -mm. posisi anda akan menentukan. Kalau Anda berada di ruang yang maha kudus bersama dengan Tuhan, percayalah roh jahat tidak bisa menjamah Anda, karena roh jahat harus tunggu di luar daripada ruang kudus. Tetapi kalau posisi kita, saudara, ada di luar daripada ruang kudus, maka jangan heran kalau kita diganggu oleh roh jahat. Penglihatan-penglihatan penglihatan kita selalu, kita bertemu dengan roh-roh jahat. Kita jarang bertemu dengan malaikat. Kita jarang bertemu dengan hal-hal yang kudus, dengan hal-hal yang suci. Nah contoh yang ketiga saudara, itu adalah Petrus. Tuhan bertanya kepada Petrus, kalau menurut kamu siapakah aku? Maka murid-murid tidak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba Petrus berdiri dan berkata, engkau lah Mesias anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, benar apa yang kau katakan. Tapi Petrus ketahui. Bapakku yang di surga itu yang memberitahu kepada kamu bahwa akulah Mesias. saudara Petrus tiba-tiba dikuasai oleh roh Allah dan dia memperoleh pewahyuan dan pengilhaman. Nah seringkali anda lihat, kita hamba-hamba Tuhan seringkali dipercayakan pewahyuan-pewahyuan tentang hal-hal yang sukar yang ada dalam Alkitab. Tetapi jangan anda pikir bahwa iblis tidak bisa mempengaruhi kita. Nah tiba-tiba kemudian Tuhan bercerita. Dia harus mengalami penderitaan. Dia harus kemudian naik ke atas kayu salib. Maka Petrus mulai menarik Tuhan. Dan Petrus menekur Tuhan. Sekali-kali... Hal itu tidak akan menimpa kamu. Saudara, Anda lihat. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang menolak pengajaran tentang penderitaan. Padahal Alkitab berkata, Tuhan panggil kita untuk memikul salib kita dan menyangkal diri kita setiap hari. Tapi ada kemudian hamba-hamba Tuhan yang mengenyampingkan. Tentang penderitaan. oh jangan itu terjadi Kamu ikut Tuhan Kamu akan diberkati, kamu ikut Tuhan Kamu akan dicukupi, kamu ikut Tuhan Dia jalan keluar buat kamu Hal-hal yang tidak menyenangkan Tidak akan mungkin terjadi Wait a minute Wait a minute Waktu Petrus berpikir Dengan pikiran-pikiran Dagingnya Sudah apa yang terjadi Yesus berbalik dan Yesus berkata, Enyahlah iblis, Engkau suatu batu sandungan bagiku, Sebab engkau memikirkan apa yang, di, Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Good idea, Not God's idea. Seringkali kita berpikir, ini yang paling bagus. Kamu harus seperti ini. Kamu mesti lakukan ini. Wait a minute. Wait a minute. Belum tentu, belum tentu, belum tentu itu ide Tuhan. Untuk mengenal, untuk mengetahui apakah ini ide daripada Tuhan atau bukan. Saudara Anda perlu pertolongan dari para kletos. Pertolongan daripada roh kudus yang akan mengajar kita, yang akan melengkapi kita, akan mengurapi kita. Yang akan memberikan karunia kepada kita untuk membeda-bedakan apakah ini keluar dari pikiran hati manusia atau ini keluar dari pikiran hati Tuhan. Surah saya akan kemudian menutup ya. Ada banyak contoh lagi. Tapi saya kira kita akan lewati saja. Ada orang yang kerasukan di rumah ibadah. ya, Jangan heran nanti. Di dalam rumah ibadah tiba-tiba Anda melihat orang kerasukan dan manifest. Saudara, seringkali kan kita berdoakan. Tuhan sucikan tempat ini. Bersihkan tempat ini. Ditengking-tengking dulu. Mm -mm. Tetapi Anda lihat. Tuhan hadir, iblis juga berani hadir. Jadi artinya, tidak ada yang kebal. Yang diperlukan ini adalah, saudara, kepekaan, karunia untuk membedakan bahwa ini roh Tuhan atau ini roh jahat. Nah, kita bersyukur, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak hanya membiarkan Anda dikuasai atau dipengaruhi oleh roh jahat saja. Karena kalau kita melihat sejarah Alkitab, roh-roh jahat ini adalah the fallen angel. Dan the fallen angel itu hanya sepertiga daripada penduduk surga. Masih ada dua pertiga daripada penduduk surga yang berpihak kepada Allah, yang setia kepada pemerintahan Tuhan. Dan malaikat-malaikat yang taat ini saudara, disebut di dalam kitab Ibrani adalah roh-roh yang melayani. Pada waktu kita dipimpin, dipengaruhi, dirasuk oleh roh jahat, kita akan jadi jahat. Tapi kalau anda dipimpin oleh malaikat yang melayani, saya percaya anda... Memiliki hati yang rela juga untuk melayani saudara kita, bisa melihat kondisi daripada kehidupan kerohanian seseorang, yaitu dengan melihat roh apa yang menguasai kehidupan orang itu. Setiap orang paling sedikit memiliki satu malaikat yang disebut The Guardian Angel ingat pada waktu penyesat itu kemudian saudara ya ada di muka bumi ini maka Tuhan berkata kepada murid-murid eh kamu jangan jangan main-main dengan anak-anak karena ada seorang malaikat yang diutus oleh bapak untuk menjaga anak-anak dimanapun mereka berada dan malaikat ini 24 jam matanya tertuju kepada Tuhan. Ada the guardian angel. Tetapi pemazmur itu mencatat bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan tidak mengirimkan satu malaikat. Karena kita berkata begini, malaikat Tuhan. Berkemah di sekeliling daripada orang-orang yang takut akan Tuhan Artinya ada banyak angels Ada banyak malaikat Itu yang melayani kita Ada banyak kemudian malaikat yang melindungi kita Nah saudara pertanyaannya Bagaimana Anda mengundang malaikat itu hadir dalam hidup Anda? Nah maka contoh-contoh Alkitab, Hakim-Hakim 13:20, 20, 1 Tawari 21, 26 dan 27, Lukas pasal pertama ayat 11, dan masih ada banyak lagi contoh yang lain. Dicatat di dalam Alkitab, setiap kali, setiap kali, seseorang itu membangun mesbah buat Tuhan. Mereka membawa korban ucapan syukur, korban keselamatan, dan mereka mulai membakar korban itu kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Malaikat hadir di sana oleh karena mesbah ini adalah meeting points between heaven and earth. Waktu anda mulai membangun mesbah, maka anda mulai membuka pintu rumah anda. Supaya kemudian roh-roh yang melayani itu hadir. Pada waktu Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Alkitab berkata, aku akan mengutus seorang malaikat. Yang akan memimpin kamu dalam perjalanan. Kamu tidak pernah sendirian. Karena malaikatku akan berjalan di depan kamu. Kamu tidak akan pernah tersesat. Jangan takut, mengapa? Karena ada malaikatku ku di sana. Kamu tidak perlu gentar menghadapi lawan-lawan yang ada di tanah Kanaan, oleh karena ada malaikatku yang bersama-sama dengan kamu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita perlu kemudian membangun Mesbah buat Tuhan? Saya akan tutup dengan ayat ini. Pemulihan daripada satu bangsa itu terjadi pada waktu umat Tuhan merendahkan diri dan berdoa. Setuju? Setuju? Nah kita lihat bagaimana proses doa itu dibawa dari tempat-tempat kudus, dari rumah-rumah Anda. Maka doa itu kemudian sampai ke telinga Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Maka wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, Malaikat hadir di samping mesbah. Dan pada waktu kemudian, saudara, umat mempersembahkan korban. Maka dicatat, dengan teliti dalam ayat yang keempat Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah Saudara, siapa yang membawa doa-doa kita? Allah di surga, manusia di bumi Kekuatan sound system anda Saudara, percayalah tidak akan terdengar sampai dengan di seberang jalan itu Bagaimana suara kita bisa terdengar di surga yang ada di atas? Dan bumi anda di bawah. Tuhan mengirimkan seorang messenger, seorang maan mohon maaf tukang pos yang membawa tulisan-tulisan hati anda, yang membawa jeritan-jeritan hati anda, yang membawa pergumulan anda, ketakutan anda, kekhawatiran anda, dan kemudian, saudara, malaikat itu masuk ke dalam. Api yang ada dalam mesbah itu. Dan malaikat akan membawa doa-doa kita untuk naik ke atas. Dan pada waktu doa kita itu naik ke atas. Maka Tuhan yang mendengar doa kita. Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Dan ketahui. Kalau 2000 tahun yang lalu dia bangkit daripada antara orang mati. Dan dia menghibur, dia menguatkan, dia meneguhkan apa yang dia katakan. Maka saya percaya, pada waktu kemudian Tuhan melawat kita, Tuhan akan meneguhkan kita. Amin Tuhan akan mengusir ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, jangan biarkan api itu padam. Jangan kemudian kita berpangku tangan pada waktu kita melihat api itu padam. Marilah dengan semangat yang baru. Saudara, kita mulai membakar segala lemak korban bakaran di sana. Kita membawa persembahan-persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Karena saya percaya pada waktu kita mempersembahkan, Segala sesuatu yang ada di atas mesbah dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur maka Anda akan melihat malaikat itu akan hadir. Waktu malaikat itu hadir, percayalah dia tidak hanya membawa doa-doa Anda naik, tapi malaikat ini akan menuntun Anda masuk dalam pelayanan. Malaikat itu akan kemudian mendorong Anda untuk melayani sama seperti dia melayani. Saudara kita boleh bersyukur oleh karena jabatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan buat kita. Kekayaan yang luar biasa. Tapi ingat, Maria Magdalena pada waktu dia tidak melayani, tujuh roh jahat itu menguasai dia. Tapi apa yang terjadi pada waktu dia mau memberi diri untuk melayani. Sejarah mencatat dia adalah orang yang paling dihormati. Dan dia pergi ke benua Eropa. Dan dia mulai melayani di sana. Dengan kuasa kebangkitan. Maria Magdalena adalah contoh buat kita. Kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Totally different. Sama sekali berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau dulu... Dia tidak memiliki kontrol. Kehidupannya dikuasai oleh roh-roh jahat. Tetapi setelah dia menemukan kuasa kebangkitan itu. Seluruh hidupnya berubah. Dia tidak pernah dikuasai lagi. Tetapi dia mulai masuk dalam pelayanan. Dan dia mulai melayani. Saya percaya lebih lagi. Dia tidak hanya melayani Tuhan dengan kekayaannya. Tapi dengan hidupnya dia melayani Tuhan. Hari ini, berapa banyak saudara yang mau dilawat oleh kuasa kebangkitannya. Jangan hanya duduk diam saja. Datang ke gembala anda. Dan kemudian saudara, mulai berbicara dengan gembala anda. Apa yang anda bisa lakukan? Kalau anda adalah seorang yang memiliki talenta dalam bidang musik, jangan hanya duduk dalam gedung, dalam 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 gedung gereja saja. Nah mari, Biarlah malaikat memimpin kita dengan roh yang rela untuk melayani. Bisa katakan amin? Sebenarnya kita untuk bangkit berdiri, ada satu lagu yang berjudul All My Days. Mari hamba-hamba Tuhan, saya minta kunci A. Ah. Biarlah hidupku bagimu sebagai Hujan yang berkenan Dalam perbuatanku dan perkataanku Ku sembah kau Tuhan selalu Aku tak kan
1: berdari setiap hari Kau beri, dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selama. Hidupku Tuhan selamanya
2: Musa Dia dibesarkan di istana Fir'aun Pada waktu keluarga dan orang-orang sebangsanya hidup dalam keadaan yang sangat menderita Tidak demikian dengan Musa dia hidup dalam kemewahan di istana raja. Tapi apa yang terjadi pada waktu dia meninggalkan zona nyamannya. Dan dia melangkahkan kakinya untuk mengikuti Tuhan. Dan melayani Tuhan dengan cara menderita bersama-sama dengan umat Tuhan. Maka Musa, Musa bersaksi, dia bersaksi seperti ini. Kemuliaan yang Tuhan sediakan melalui orang-orang yang melayani dia. Jauh lebih besar daripada seluruh kekayaan Mesir. Saudara, tiba-tiba Tuhan membawa Musa untuk melihat kemuliaan yang melebihi kemuliaan yang dimiliki oleh jabatan kekayaan yang ada di muka bumi ini. Percayalah Tuhan tidak pernah curang dengan kita Pemasmur mencatat Bahwa Umur kita 70 tahun Dan kalau kita kuat 80 tahun Dan apa yang merupakan kebanggaan daripada orang yang lanjut usianya hanya dua Penderitaan dan kesukaran Sudah saya tidak mau masa tua saya Dikuasai oleh penderitaan dan kesukaran Karena ada masmur yang lain Yang berjanji Orang yang ditanam Di pelataran Tuhan Mereka akan berbuah Mereka akan bertumbuh Mereka menjadi segar Pada masa tuanya mereka akan tetap berbuah dan apa yang terjadi Orang yang ditanam Di dalam pelayanan akan berkata Tuhan gunung batuku Dia tidak pernah berbuat curang buat kita Oh haleluya Seumur hidupku
1: Seumur hidupku kau Tuhan selamanya selamaku, hidupku ku sangka ku sembah.
2: Tuhan firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan dengan cara yang sangat sederhana Dan saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan Bagi setiap kami Yang mengambil keputusan Sama seperti Maria Magdalena Kami akan meninggalkan kehidupan kami yang lama Dan kami akan melayani Tuhan Engkau dengar doa kami dan hamba-Mu berdoa biarlah kuasa kebangkitan-Mu, ya Tuhan. Urapi kami, penuhi kami. Saat ini, ya Tuhan, bukakan tingkat-tingkat langit. Curahkan, ya Tuhan, kuasa-Mu. Tidak lagi ada keraguan raguan Tidak lagi ada ketakutan dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Buat pemerintahan kami Dari pusat sampai dengan ke daerah Kami berdoa ya Tuhan Buat gereja-Mu, buat umat-Mu, buat hamba-hamba-Mu Serakus kami berdoa untuk para pengusaha Mungkin ada pengusaha-pengusaha kami Yang saat ini dalam keadaan yang cemas Sama seperti murid-murid-Mu ya Tuhan Kami berdoa biarlah kuasa kebangkitan-Mu saat ini bekerja Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin yang mustahil menjadi tidak mustahil Kami percaya ya Tuhan Kau tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai dengan selama-lamanya Berkati rumah tangga demi rumah tangga Berikan rumah tangga yang harmonis Suami mengasihi istri-istri Tunduk pada suami, anak-anak, taat kepada orang tua Kau memberkati ya Tuhan pekerjaan, pelayanan, perjalanan Daripada umat-umatmu Kau menjadikan kami berhasil dan beruntung Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Mulai dari pusat sampai dengan ke daerah. Tuhan berkatmu buat hamba-hambamu yang melayani. Kami berdoa untuk Pak Nikon Kami berdoa buat Pak Edi Prayitno. Beserta dengan seluruh keluarga besar. Keluarga besar Gatot Subroto dan keluarga besar GBI Medan Plaza. Tuhan berkati hamba-hambamu dengan berlimpah-limpah. Kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, ulurkan tanganmu. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di Surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Menyertai seluruh hari ini Sampai Maranatha bahkan sampai Selama-lamanya Yang dan diberkati bersama dengan Saya katakan